0: 夜晚的旋律，陈鹏制作
1: ，陈鹏、温迪联合,联合主持
0: 。听众朋友，你好，我是温迪
1: 。大家好，我是陈鹏，欢迎你收听《夜晚的旋律》。你好，温迪
0: 。哎，陈鹏，你好
1: 。炎热的夏天到来了，在这个夜晚。我们又通过这个网播节目有缘相遇了。首先，我想请您欣赏的是来自中国北京的优秀的吉他手赖康康的一首作品《夏园相遇》。
0: 今天很高兴又能够和陈鹏先生一起，来跟大家谈一谈指弹吉他大师。我们最近几期哈，连续的介绍了，呃，法国、美国、澳大利亚的指弹吉他大师。您作为一名专业的吉他手，是否可以跟我们大家具体的谈一谈这三位吉他大师有什么不同的地方？
1: 这三位在演奏风格和擅长的领域上还是有些区别的。首先，让我们聊一聊 c h a d Atkins。基于这个时代或他处的那个年代呢，所以他演奏是非常传统的一种风格。他也是只谈这个类型音乐开发者之一，所以他可以称为是鼻祖了。在观察他的演出录像时，你会发现他在试图用电吉他、钢弦的木吉他和尼龙弦的木吉他分别演奏。这三种吉他都叫吉他，但是在演奏的时候，手感上和音色上会有很大的区别。可以说 c h a t 他在试图用不同的吉他达到自己演奏的风格。如果你欣赏 c h a t 留下的这些音乐作品时候，你会发现他的作品里包含了不同吉他的音色。其他的几位吉他大师留下的作品也很棒，但是他们的作品的音色都非常统一，没有什么特别大的变化。我们再说一下澳大利亚的 Tommy Emmanuel。Tommy Emmanuel 是一个精力非常充沛的人，在他演奏触弦上也能看出来，他的触弦力度要大于 Jeff。如果你对比一下他们两个人演奏的乐曲的话，你会发现 t o 在触弦的力度相当的大，特别是在低音部分，在触弦上力度是他的音乐在整体听起来非常的平衡，非常的结实。嗯。
0: 啊，对，我记得哈，在介绍 Tommy Emmanuel 的时候，那介绍里说他用的这种技法叫简单的指弹技法，我不太清楚这种技法跟古典的指弹技法有什么具体的不同呢
1: ？我想你说的这种简单的技法，应该是从古典吉他延伸过来发展的一种吉他演奏的指弹法，它比较朴素，没有加什么花样和打击乐。古典吉他是一个非常规范的、非常严肃的一种音乐形式了。从它的发展历史和它形成的规模来看，都没有特别大的空间去改变它。比如说，出弦的姿势、出弦的力度、音色的处理，都有相当规范化的一套教学方法。而我们说的指弹，是在这个古典吉他的指弹技巧上建立而发展起来的。大部分选用的吉他是钢弦的木吉他来演奏。这种琴弦的张力是古典尼龙弦的三倍左右，它加上琴把非常的狭窄，在演奏上具有巨大的挑战
0: 。嗯，听你这么一解说呢，就清楚多了。呃，在我听这三位的演奏的时候，哈，比较明显的感觉到，就是皮埃尔·本苏珊更加倾向于古典音乐，而后两位 ，Chad a c t i n s 和 Tommy Emmanuel 呢。更、嗯、现代派一些，特别是他们有一些啊、呃、蓝调啊，还有摇滚的节奏在里面，是不是这样呢
1: c h a d Akins 和 Tommy Emmanuel 这两位吉他大师的演奏风格，应该是定义为美式指弹。如果你在网上搜寻一些指弹的风格，你会发现有两类，一个是美式指弹，另外一类叫日式指弹。我还特意看了一些日式指弹的这些视频。我觉得在定义上，我们应该用更简单的方法去理解。首先呢，让我们看一看是什么决定了音乐的风格和味道，或者是来自不同民族风格的这种音乐到底是什么样的区别呢？实际上，音乐的背景，所谓背景呢，我指的是和声的进行或者常规的一种进行模式，和它的音阶的选择。这个音阶的选择呢，就形成了它的旋律。当音阶和和声背景融合到一起。或者是在一个家族里的时候，就是听起来像古典音乐，后来发展成流行音乐，或者是在指弹上就成为日式指弹，因为它演奏中选音都是在和弦内部，基本是吻合的一种状态。如果说是美式指弹，那么它的和声进行和旋律的选音，可未必在一个系统里，这就形成了爵士和布鲁斯这种非常奇妙的音乐感觉。我为这种状态呢起了一个名字，叫做音阶错位。音阶错位会让音乐听起来在某些地方非常有张力，而在某些地方呢又把这些张力放松掉了，或者是叫做解决掉了。在本期的节目视频中，我分享了一次教学。这个教学呢是一个简单的古典吉他的旋律，我们来对比一下分析和爵士布鲁斯上类似的地方。我们再说一下来自法国的皮尔本苏森。这位吉他大师是非常擅长特殊的调弦法，叫的 dead get。我们在以前的节目中介绍过这种调弦法。这位吉他大师的段落感是特别棒的。所谓段落感呢，就是把音按照一定的组合的顺序、不同的时间长短来弹出来，很像我们在说话时候一种习惯吧。比如说，在某些时候我可能连着好几个字特别快，但是我个人的一种说话习惯，也可能会加一些口头语，慢下来。和哼啊哈加几句，他的音乐让你感觉到像古典音乐。我想主要的原因是，他的旋律部分和和弦部分大部分是吻合的，或者说，旋律上选的音是由和弦里派生出的一些延伸音造成的。皮尔本苏散的吉他演奏音色特别的好，在他的视频中你会看到他演奏的舞台上有一台电脑就在他的旁边，呃，我不知道他是用电脑怎么做出来的这个音色。和我们经常见到的使用的一些演出的外语设备不太一样。啊 ，Tommy Emanuel 呢，也在视频中谈过他的演奏的一些经验。他是使用一个特殊的一个 DI 盒，叫做 DI 和、啊、Direct Input 这种盒子，来接到 PA System 这个扩音系统上，然后经过一些处理
0: 。嗯、另外呀、啊，我注意到。这三位吉他手都被称作为乡村吉他手，我不太清楚是不是所有的这种指弹风格的吉他手最开始的起家都是源于乡村音乐呢
1: ？这倒未必，我认为学习指弹最好起步或起家呢，应该是古典吉他的一些基本的一些技法的训练，因为吉他特别适合于乡村和这种弹唱，或者是我们叫民谣弹唱吧。如果你观察一下吉他发展的历史，从古典吉他到现代的这些吉他发展的话，乡村民谣吉他这种演奏风格占了很大的比例的等于说吉他已经变成这种文化中的一员了。所以这三位在学习演奏或是发展吉他时，必定会经过这一关。我也一样，我也特别喜欢乡村乡村吉他，可以说是非常可爱的一种 s t y l 吧。它弹起来非常的欢快
0: 。嗯哼、嗯嗯，哦，我明白了。
1: 在吉他演奏过程中，背景音乐所谓的和弦进行和旋律的处理呢，最好别同时一下特别复杂，因为人的耳朵只能注意到其中的某一个。前面说了这几位呢，在和声处理和演奏上都有非常大的优势，他们的和弦处理并不是简单的。相对来说，来自加拿大的。安图尼杜佛，他的音乐的和弦进行和整个节奏模式就比较明显了，相对来说简单一些，比较像一个循环的模式。但是呢，他在这种演奏过程中加着非常新潮的或者非常现代派的打击乐，加了打击乐而又不影响吉他演奏，这是很难做到的一件事情。因为吉他并不是一个打击乐器，如果你想把吉他跟打击乐器去比的话，肯定会输掉的，它比不了一架鼓。我们看到吉他虽然是一个箱体结构，但是它必定还是一个弹拨乐器。那么在一边演奏一边要要做些打击乐的一些动作呢，确实是非常难处理好的一件事情。杜佛这个人在这方面做的非常的完美，而且他在录音制作上也有他独到的方法。他在视频中还讲了他特殊放置麦克风的这个位置，和我们想象的都不太一样。我们再回来看一看 Tommy 汤米·曼纽，我觉得在这几位吉他大师中。他是一位最富有现场表演经验的人。他的演奏或者他的舞台经验是非常丰富的，而且处理的非常的活泼。他也做一些打击乐的动作，但是你会发现，他用吉他做打击乐的时候，他不在弹；他在弹的时候，他就不做打击乐，他是分开来做的。在一次采访中，我听 Tommy Emmanuel 说呢，他在演奏过程中碰到最背的一件事呢是停电了。弹了半截停电，全场都黑下来了。但是呢，他们有蜡烛，然后再背着吉他走下舞台，一个桌子一个桌子,一个桌子去弹，就像那个走街串巷的艺人一样。最后呢，这个突如其来的烛光晚会还是圆满的结束了
2: 。夜晚的旋律诞生于二零一五年五月八日。由非营利组织 Big Star Music and Arts 公司出品，是一个结合了音乐、朗诵、摄影、书画等艺术形式，旨在制作和呈现高品质的原创音乐与诗歌节目的国际文化艺术交流平台。制作人陈鹏从洛杉矶携海内外的团队成员共同奉 上， 包括但不限于分享优秀音乐人的访谈、音视频节 目， 分享原创吉他曲的演奏以及原创或经典诗歌的朗 诵， 开展多形态的音乐及诗歌的跨界艺术活 动， 如音乐会、沙龙、艺术节 等， 推出音乐、文学等艺术门类的相关课程。感谢欣赏《夜晚的旋律》，欢迎热爱音乐艺术的爱心人士鼎力赞助支持，请上官网：三 w 点 bigstarmusic 点 org。
1: 在收听《夜晚的旋律》，欢迎你继续收听《夜晚的旋律》。在节目的第二个时段，首先，请你欣赏的是翁童带给我们的朗诵《幸福》。
3: 幸福，蒋勋，中国台湾。痛是自己的痛，不要给你爱的人看到，躲在角落哭，寂寞的哭，轻轻的哭。不要让爱的人知道，下过雨的城市特别洁净、明亮。走在街上的市民抬头看天，收好雨伞，彼此微笑。或许捷运的下一站就有花店。想念起这个季节的野姜花，有潮湿沉重的气味，像眼泪擦干以后，刚从云溪透出的一线阳光，温暖而且幸福。告诉自己，痛是不严重的痛，寂寞是不严重的寂寞，绝望也多少有一点自怜。告诉自己，偶然落泪也好，享受。爱人不在的寂寞，享受一个人的孤独，享受一个下午，跟自己坐在一起，不言不语。
1: 在为你播放的是汪彤带给我们的一首诗歌朗诵《幸福》。现在为你播放的这首音乐是我的一首原创音乐作品，叫做《领悟》。幸福这两个字对于每个人来说都是非常重要的。我相信，当人经历了很多事情以后，才会对幸福这两个字的概念有些重新的认识或者领悟。我觉得每个人对幸福这两个字的理解或者感知是不一样的。在于我来说，如果一个人很小的时候就发现了他非常喜欢做一件事情，而且他具有天赋，可以把这件事情做得非常的棒，后来他一生确实又从事了这个热爱的行业，那么这个人将是非常幸福的一个人。在这一期节目中，我和温迪主播回顾了往期节目中提到的这几位吉他大师，他们的一生可以说是非常不平凡的。他们用一生的精力从事着他们热爱的行业，在我看来，他们是幸福的人，也是非常幸运的人，因为绝大部分的人，在这一生中，可能根本没有找到他特别想做的事情
0: 。呃，另外呀，我还发现了一个特别奇特的地方哈，就是这三位吉他手，都貌似没有受过正规的高等音乐教育。哎，好像他们都是在年轻的时候，比如说中学的时候就辍学了，所以在这一点上，我不知道您是怎么样的感受哈
1: 、啊？嗯，这一点呢，我是非常能够理解这几位吉他大师在当时的那种想法。这世界上呢，大部分的人呢都是普通人，只有很少百分比的人呢具有某种才华，而在这些有才华的人中呢，可以分成三类，第一类呢是有才华，可以说是将才。是将才的这种人呢，他需要别人指引他一个方向，只要这方向只对了，适合他的才华，他会发展的非常的棒。就像我们好多的学生上了名校，得到了很好的教育，以后在某个事业上得到了突出的成果。而是帅才的这种人呢，他在没有方向的情况下，他能悟出一个方向，而去沿着那个方向走出一条不平凡的路。哎，这第三种人呢，是鬼才。是鬼才的人具有极强的悟性，他甚至可以不用去上学，或者不用上很多学，不像常人一样前半生都花在学校里边。他吸收知识或者学习的方法和常人是不一样，的。比如说他可以听别人怎么说，看别人怎么做，他想了想大概是怎么回事结果整个的道理还真的跟他想象的一样，就是那么回事我们今天在节目中提到的这几位大师都是鬼才。他们在很小的时候意识到了自己有这种才华，他们热爱音乐的这种激情是很难被常人能够理解和想象的。他们之所以能够走上这条不平凡的路，不光是因为才华，还因为他们具有远远超过常人的毅力。我们现在欣赏了他们的作品，觉得非常棒，很惊讶。实际上，你看到是一个结果，这个结果怎么来的，是一个极富有天才的鬼才。在很小的时候发现了自己有这种才华，专注了一生，干了一辈子，出来这个结果就这样。了。嗯
0: ，我非常同意您的看法，呃，我也在想，如果有机会接受这种音乐的高等教育，当然更好。但是每个人的成长环境不同
1: 。嗯哼，对的，是这个意思。在这个美好的夜晚，我和温迪主播一起聊一聊，在往期节目中提到的这几位吉他大师的故事。现在为你播放的这首音乐呢，是我的一首原创音乐，叫做《吉他的夜晚》（Guitar's Night）。拜随这首音乐，我和温迪就要和你说再见了
0: 。感谢您的收听，祝您晚安，我们下次再见。